0: Willkommen bei Flo
1: und Benze. Ich bin der Flo und in der heutigen 24. Episode geht es um die Frage, wie du deinen Tag strukturierst und wann du ein Mittagessen einplanst, aber auch wie du deine Prioritäten setzen kannst. Ich wünsche dir dabei viel Spaß.
0: Ja, für die heutige Episode ähm, haben wir uns ein Thema überlegt, wobei gar nicht so sehr überlegt, sondern das ist mehr oder weniger... Uh, unabgesprochen uh, gewesen, dass das uh, für uns beide wieder irgendwie relevant geworden ist oder zumindest aufgetaucht ist, nämlich diese Frage, das formuliere ich jetzt sehr grob und du kannst dann noch das ein bisschen besser ausführen vielleicht, die Frage, wie man seinen Tag oder vielleicht auch die Woche strukturiert. Und strukturieren klingt vielleicht uh, nicht irgendwie spezifisch genug, aber die Frage ist eben tatsächlich, was für eine Struktur man aufbauen wollen würde und äh, wem welche Struktur am besten passt sozusagen. Und das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil das sowohl für Gruppenarbeiten oder für Teams beziehungsweise für egal welche Prozesse in, in, einer, in einem Unternehmen, sage ich mal, oder natürlich auch für Einzelpersonen, ist das ja doch eine, eine zentrale Frage, wie man etwas irgendwie strukturiert. Vor allem seinen, seinen Arbeitstag und darüber haben wir ja schon oft genug gesprochen. Ken ähm, Newport erwähnen wir da immer wieder, was Deep Work angeht und, und, und diverse Abschnitte im Tag und Shutdown-Schwellen. Und also da haben wir ja alle möglichen Dinge schon mal besprochen. Aber tatsächlich haben wir noch nie im Detail über die Grundfrage gesprochen, des Strukturierens an sich und ich glaube, das, das passt eigentlich ganz gut, dass das jetzt so aufgetaucht ist.
1: Ja, ich glaube, das passt wirklich gut, weil bei mir war es jetzt diese Woche auch wieder irgendwie markant. Ich habe vor allem eigentlich über einen Aspekt mal nachdenken müssen, das mag jetzt auch ein bisschen ähm, oberflächlich klingen, oder so, aber für mich war es vor allem das Mittagessen eigentlich, weil beim Essen hm. halt, da hängt dann schon viel drinnen, ne? wie viel bist du dir selber sozusagen wert, dass du dir Zeit nimmst für dein Essen. ja? Und was machst du dir, also wie viel Zeit nimmst du dir im Sinn von dieser Vorbereitung zum Beispiel? Also wir sprechen ja in der aktuellen Situation noch immer viel über Homeoffice und da hm. hast du halt einerseits alle Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite kannst du es auch einfach verdrängen. Ein Arbeitskollege hat auch gemeint vor zwei Tagen, naja, hm, jetzt wenn er so viel zu Hause ist, hat er schon ein paar Kilo abgenommen, weil in Wahrheit hat er sich nicht so viel Zeit genommen und meistens verdrängt das dann ganz und, und lässt dann das Mittagessen einfach gleich komplett aus. Hm. Und aus dieser Ecke heraus bin ich ein bisschen gekommen und haben wir gedacht, eigentlich wäre das gut, wenn man sich vielleicht eine fixe Zeit ausmacht für das Mittagessen mit sich selber, die vielleicht je nach Organisationsform dann auch sozusagen im Kalender einträgt, um die ein bisschen frei zu haben. Oder ähm, sagt man, naja, also das, das schränkt mich jetzt viel zu sehr ein in meinem Tun und das geht so mal gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schon diese, diese Kernfrage des Ganzen, mit äh, dem Einschränken, also einfach die, die, die Frage, was also sagen wir es vielleicht anders wenn man, wenn man das als Einschränkung sieht dann hat man ja vielleicht schon so ein bisschen sich selber in eine bestimmte Ecke gedrängt weil Einschränkung klingt ja doch eher negativ, also es klingt ja so als wenn ich von etwas ähm, das Potenzial sozusagen verkleinern würde, wo etwas äh, drin wäre, das versuche ich irgendwie einzuschränken und das ist natürlich die Frage, ob das nicht sowieso schon in die falsche Richtung geht, wenn man so drüber nachdenkt. Anstatt dass man eben, ja, weiß ich gar nicht, ob, ob man das eben, wie du sagst, vielleicht den, den Punkt eher hervorhebt, dass das, ähm, also um, um wieder Joko zu zitieren, dass äh, Discipline equals Freedom ist genau in dem Aspekt passt das ja perfekt rein, weil da geht es ja nicht um Einschränkung, sondern da geht es darum, wenn man sich eben nach deinem Beispiel, zum, wie, wie du es erwähnt hast, mit irgendwie im Kalender eintragen, wann man tatsächlich diese Mittagspause macht, wenn man die diszipliniert einhält, dann heißt das ja eben gleichzeitig, dass man diese Freiheit gewinnt, davor und danach konkret Sachen wirklich abschließen zu können, weil man weiß, hey, ab 12.30 bin ich mal eine Stunde auf Mittagspause und danach weiß ich, es geht dann um 13.30 Uhr wieder weiter. Das heißt dann, ja, also das ist wieder, finde ich, so eine Definitionsfrage, ob man Einschränkung, äh, also wie, wie, wie weit oben man diese Einschränkung sieht sozusagen.
1: Ich wollte unbedingt jetzt auch Joko reinbringen mhm. mit genau demselben natürlich. Und ich glaube, er hat sehr viel Recht, weil eben, also die Idee davon ist ja, du gewinnst so viel Freiheit dadurch, dass du dich an ein paar Regeln selber hältst beziehungsweise du dir selber ein paar Regeln aufstellst. Und ich glaube, der Punkt trifft auch hier voll ins Schwarze. Weil in dem Moment, wo du dir... Zeit nimmst für dein Essen, in dem Moment, wo du dir da selber wichtig bist, auf dieser Ecke, in dem Moment hast du vermutlich ein viel ähm, nachhaltigeres und erfolgreicheres Werken, sagen wir jetzt einfach am, am Ende des Tages oder im Laufe des weiteren Tages, aber auch natürlich viele erfolgreiche Tage, die du dann hintereinander bringst. Und nach Tagen kommen dann Wochen, die du sozusagen erfolgreich warst, nur weil du das tust und wenn du jeden Tag sagst, ah, Schauen wir mal, ob es sich so ausgeht, dass ich irgendwo zwischendurch ein Happen esse oder dass ich vielleicht einen, weißt du, also amerikanisch gesehen ein Sandwich äh, irgendwo mm -hmm. verdrücke oder so. Ja, dann, dann wirst du halt mit diesen äh, mittel- bis langfristigen Konsequenzen, glaube ich, davon schon leben müssen. Und äh, nur wenn du jetzt äh, ganz kurzfristig sozusagen gesagt hast, ah, na, das, das, das engt mich ein sozusagen, äh, engt sich aber dann vielleicht im, 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 im Leben sozusagen ein, wo du das dann nicht gewinnst. Und es erinnert mich ein bisschen an diese Diskussion und auch wieder von Cal Newport. Man kann nicht Dinge einfach nur deswegen tun, weil sie einen kleinen Nutzen haben. Und man dann irgendwie argumentiert, naja, aber dieser kleine Nutzen, der ist schon ganz wichtig. Dass ich, äh, Darum muss ich das unbedingt tun. Also er spricht ja da über Social Media und über, über ja. News und solche Sachen. Ja. So, naja, aber wie soll ich denn sonst wissen, dass irgendwer auf Urlaub war oder so. Naja, ja. wenn es so wichtig war, dann wird es dir schon sagen. Wenn aber der große Nachteil da daneben ist, dass du ständig irgendwie auf Facebook hängst und, und die ganze Zeit diese komischen Gefühle damit mit dir rumtragst, weil alle anderen auf Urlaub sind, diese Sachen, dann, dann steht das im kleinen Verhältnis zueinander. Hm. Und du kannst nicht sagen, nur weil es diese kleinen Nutzen gibt, aber diesen riesen Nachteil, deswegen muss ich das machen. Und ich würde es hier genauso sehen. Also, ja, natürlich, es äh, fühlt sich, und ich bin auch aus dieser Ecke der Freiheit kommend, fühlt sich es natürlich ein bisschen einschränkend an. Aber ich würde mir eigentlich. Also jetzt die Woche habe ich ein bisschen angefangen darüber nachzudenken und es ist sich noch nicht so ganz ausgegangen. Aber ich möchte noch intensiver jetzt für die nächste Woche darüber nachdenken, wann auch dieser Zeitpunkt sein könnte. Weil der erste Tag war eigentlich der Montag, wo ich darüber nachgedacht habe. Und da kam natürlich gleich schnurstracks das erste Meeting um 12.30 Uhr dann in die Quere, was einer sinnvollen Planung widersprach. Ja. Aber das ist eben genau der Punkt, ne? also wenn man sich das irgendwie überlegt, eine vernünftige Zeit findet, das vielleicht im Kalender entsprechend plant, dann glaube ich schon, dass man da einen, äh, ein wichtiges Werkzeug hätte, um dem ein bisschen ähm, Ordnung und, und Rahmen zu geben.
0: Es sind sogar zwei Sachen, die, mir, die ich da kommentieren würde. Äh, das eine ist vermutlich... Dem, zu dem zweiten Beispiel jetzt mit dem Kalender und dass da sofort der Termin reingekommen ist. Das ist quasi genau das, was wir schon immer wieder erwähnt haben, nämlich dass die Rahmensetzung halt viel wichtiger ist. Und in dem konkreten Beispiel wäre die Rahmensetzung nicht auf einem bestimmten Kalendereintrag besser vermutlich, sondern dass man eben sagt, ich nehme mir immer eine Stunde, wo einfach nichts unter Anführungsstrichen passiert, sondern nur Mittagspause ist. Und das Schöne an dem wäre ja, dass man sich dadurch nicht einschränkt mit, ich muss um 12.30 Uhr jeden Tag raus, sondern ja, okay, wenn ein Meeting da ist, okay, dann ist das Meeting vorbei und dann äh, verabschiede ich mich gleich in die Mittagspause und bin mal eine Stunde nach dem Meeting nicht erreichbar oder halt vor dem Meeting. Also es ist ja trotzdem, es, es, es wieder diese Disziplin gibt dir ja quasi die Freiheit auszuwählen, wann du zum Beispiel diese eine Stunde nehmen möchtest. Und nicht eben beinhart mit, ja, aber im Kalender steht das. Weil dann hat das ja wieder sehr wenig mit dieser Freiheit zu tun, weil dann bist du ja massiv eingeschränkt mit, ja, aber im Kalender steht, hier 12.30 muss ich sofort irgendwie ins, ins Restaurant-Tischen oder in die Küche. Dann ist das ja wieder, widerspricht dir ja das dem, dem Grundkonzept auch irgendwie von Joko, nämlich, dass du dir selber diese Regeln setzt und die dann quasi umsetzen kannst in einem Gesamtkontext. Weil da geht es ja nicht darum, dass du alles durchtaktest und dass nichts beweglich ist in dem Ganzen, sondern geht es eben darum, dass du dir bewusst Zeit nimmst für diese bestimmten, ähm, sage ich mal, Einheiten in einem Tag und da wird jetzt die Mittagspause auch dazu gehören, wo man dann ähm, eben sich einfach eine Stunde nimmt, aber die kann ja sein, wann auch immer man Zeit hat, also es ist ja quasi also das steht ja nicht exklusiv für diesen Zeitraum äh, zur Verfügung, sondern da geht es quasi um das Konzept dahinter, dass man diese Zeit nimmt. Und das führt auch quasi zu meinem zweiten Punkt oder eigentlich dem ersten Punkt, den ich sagen wollte, nämlich, dass auch ein massiver, äh, quasi Mindfulness-Charakter dabei ist, wenn man sich die Zeit nimmt für das Essen. Und das ist wieder nicht abhängig von, ja, aber im Kalender steht 12.30, sondern egal wann, man geht einfach raus, entfernt sich aus der Arbeit, auch mental, und ist mit Mindfulness beim Kochen oder bei der Arbeit oder spricht vielleicht sogar noch mit Familie und Freunden in dieser Mittagspausenzeit oder kann sich um sein Hobby kümmern von mir. Also einfach ein bisschen wegzukommen. Und mit wegkommen, das ist jetzt gar nicht so gemeint, dass man quasi komplett sich äh, entfernt von der Arbeit, sondern dass diese, dieses eben dieser, dieser, dieser Fokus, dieser Mindfulness zum Essen wandert und nicht man, dass man nicht so isst, dass man nebenbei den Laptop vor sich offen hat und seine Mails liest. Ja, das ist kontraproduktiv. Also da schaffst du ja weder die Mails sinnvoll zu lesen, noch sinnvoll zu essen. Das heißt, das ist ein Lose-Lose. Und da sind wir wieder in diesem Discipline Equals Freedom. Ja, also da geht es ja darum, dass du wenn du diszipliniert diese eine Stunde dir nimmst, nur zu essen, dann kannst du das Essen viel mehr genießen und auch die Arbeit danach, weil du nicht dann denken jeweils an das andere denken muss, wenn du dabei bist. Und das ist ja quasi auch der, der Punkt, den wir immer wieder auch äh, schon erwähnt haben. Es geht ja nie nur ums Arbeiten. Und es ist immer Arbeit und Leben. Und man kann nicht das einfach, ähm, sich nicht, also ich sage es anders, man darf das nicht einschränkend sehen, sondern das ist quasi eher noch ein Empowerment, dass du dir diese Zeit nimmst und dich nur mal aufs Essen konzentrieren kannst. Weil wieder, das ist eine Mindfulness-Praxis sozusagen, das geht in eine ganz andere, viel positive Richtung. Das ist ja genau das Gleiche wie, wie eben Feierabend machen oder am Wochenende ähm, Zeit mit seiner Familie verbringen. Da will man ja auch nicht nebenbei die Mails in der Arbeit lesen oder über Arbeitsprojekte nachdenken, sondern man will ja eben diese Mindfulness-Richtung quasi emotionale Ebene und Beziehungen zur Familie äh, bringen und nicht nebenbei was anderes machen. Also es ist irgendwie, ähm, finde ich eigentlich ganz interessant, eben das Thema, weil, weil man da sehr viel gewinnen kann, wenn man mal das, das Gesamtkonzept sozusagen durchblickt hat, wohin sich das überall hin transferieren lässt sozusagen. Also es ist ja... Tatsächlich, ähm, wie du es am Anfang auch schon eingeleitet hast, mit in, in Zeiten von Homeoffice ist einfach diese Grenze teilweise nicht mehr da, mit wann geht es in die Arbeit und wann bin ich fertig mit der Arbeit und man kann alles Negative herausheben über die letzten 18 Monate und das ganze Homeoffice, was man möchte, aber was vielleicht genau da das Sinnvolle ist oder wäre oder noch immer einfach sein wird, ist dass man genau das als Lernmöglichkeit nutzen kann, diese, diese Grenzen neu zu ziehen und bewusst zu ziehen und bewusst zu machen, dass es da Grenzen geben muss, weil es weder für die Arbeit gut ist, noch für die Familie und Freunde und für das Hobby gut ist, wenn man die Dinge nicht trennen kann voneinander.
1: Ja, ich glaube, du hast einen guten Punkt angesprochen, dass das einfach für viele eine gewisse Lernerfahrung einfach mit sich bringt wo man einfach für sich selber feststellen muss und herausfinden muss, wie viel geht, was ist zu viel und wie möchte ich es denn eigentlich haben. Und ich möchte da erinnern an unser Shutdown Journal zum Beispiel, wo man einfach die Gelegenheit hat zu sagen, warum ist das heute gut gelaufen ja, oder was möchte ich morgen anders machen und auch wofür bin ich dankbar, um einfach sich dieser Punkte bewusst zu werden und einfach diese Punkte so äh, klar zu haben, dass man sagt, ja, und, und drum möchte ich um halb sechs zum Arbeiten aufhören, weil das einfach für mich wichtig ist, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und ich bin eh voll und 100 Prozent da für, äh, für die Arbeit dazwischen. Und eben auch vielleicht so ein Bereich wie diese Mittagspause, was du erwähnt hast, bin ich eben geistig zum Beispiel nicht da. Weil ich habe schon, glaube ich, öfters erwähnt, diese Möglichkeit zum Beispiel, du kommst am Abend, raus aus der Arbeit, gehst noch mal eine Runde spazieren etc. und hast dort äh, den, den riesen Durchbruch eigentlich gedanklich, an dem du den halben Nachmittag lang gefeilt hast, aber dort keinen Fortschritt gemacht hast. Und ich glaube, dasselbe ist auch möglich über die Mittagspause. Einfach weil du dich vom Thema ein bisschen distanzierst, unbewusste Prozesse laufen sowieso weiter im Hirn ab, das wissen wir, und dann auf einmal kommt die Lösung quasi wie von alleine und ist auf einmal plötzlich da, ohne dass du jetzt dir das Hirn drüber zermattert hast, und vom Effizienzgedanken her ist das ja natürlich dreimal besser, ähm, dort mal einen, einen Schlussstrich zu ziehen, sagen, okay, Schluss, ich entspanne mich mal über Essen, über Kochen, über Spazieren gehen, über mein Hobby, was auch immer. Und dann kommt es eh von ganz von alleine oder vielleicht am nächsten Tag oder wie auch immer. Und dann kann ich es und muss es nicht rausprügeln sozusagen aus, aus mir selber. Das ist ja mein ja. Punkt. Und ich ja. glaube auch da ist eben diese Wertschätzung, die man sich selber
0: gegenüber bringt und gibt, so wichtig. Ja, und was man auch dazu sagen muss, ist, dass, also die, die konkreten Beispiele, über die wir sprechen, ist halt natürlich alles tendenziell Wissensarbeit, also das ist quasi ein bisschen ein, ein eigenes Feld, würde ich was sagen, aber was, wo man auch ehrlich sein muss, ist, man muss sich halt einfach unangenehme Fragen stellen, nämlich äh, genau zu dem Punkt mit, ja, wenn ich sage, um 17.30 Uhr möchte ich oder nicht möchte ich, sondern beende ich quasi meine Arbeit mit einem Shutdown-Journal, dann ähm, muss man sich dann eben diese unangenehme Frage stellen mit, ähm, also quasi, wie soll ich sagen, um das nicht andersrum dann äh, sich wieder weg argumentieren zu lassen, sozusagen, äh, weil ich glaube, wir alle kennen solche Menschen und das haben wir selber auch oft genug erlebt, dass man dann trotzdem sich denkt, ja aber, ja, aber noch 30 Minuten brauche ich, damit ich das fertig machen kann. Ja, und und naja, aber das habe ich jetzt nicht geschafft und, und eine Stunde kann ich dann noch machen. Und das ist wie soll ich sagen, das ist genau diese unangenehme Frage, die man sich also diese unangenehme Situation, die man der man sich mal stellen muss, um in einen neuen ähm, auch geistigen Zustand zu kommen, beziehungsweise die neue Reflexionsebene zu, zu erreichen. Nämlich, hat man davor überhaupt sinnvoll gearbeitet? Das ist eine super unangenehme Frage und die werden in den ersten drei, vier Mal, wo man sich die stellt, ähm, werden tendenziell alle sagen, ja, ich habe natürlich hab ich toll gearbeitet, aber das ist sich einfach hat einfach nicht geklappt und das ist mir was dazwischen gekommen, bis man dann beim fünften, sechsten Mal draufkommt, ja okay, eigentlich, eigentlich habe ich wirklich nichts gemacht und schlecht gearbeitet und das ist wieder nicht etwas, wo man die Probleme woanders sucht, ne? Die ja, aber mir sind Termine reingekommen und ja, aber die Deadline und die Deadline, nämlich das sollten ja schon Indikatoren sein, wo es hingeht. Also da geht es quasi um, um, um Boundaries, dass man Nein sagen kann, dass man vielleicht seine Arbeit ein bisschen besser einteilt, dass man vielleicht sich selber nochmal in den Spiegel schaut und überlegt, okay, kann ich meine Arbeitsprozesse verbessern? Weil wie kann das sein, dass ich jeden Tag mir denke, ja, aber 17.30, das schaffe ich einfach nicht, weil ich nicht fertig bin. Naja, dann, 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 also, dann gibt es schon Issues, weil da muss man schon nachdenken, weil das ist das kann nicht sein. Also das ist, für mich ist das immer so eine, das ist etwas, das, das kann ich nicht nachvollziehen, weil man kann immer etwas verbessern und es gibt keine Arbeit, die nicht vorher schon fertig gemacht werden kann, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, äh, quasi massive negative Konsequenzen hat, wenn man sie nicht noch an dem Tag fertig macht, sondern erst am nächsten Tag. Das Be Beispiel haben wir vor, vor ein paar Wochen auch schon mal gebracht, nämlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du um 17.30 Uhr aufhörst, statt 18.15 Uhr, weil du sagst, unter Anführungsstrichen, das muss fertig werden. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du es zu dem Zeitpunkt liegen lässt und erst am nächsten Tag frisch, mit neuer Energie um 9 Uhr in der Früh dich hinsetzt und, weiß nicht, deine Deep Work Session mal äh, rausschmeißt äh, und äh, das dann vielleicht besser fertig machst. Also, ich, ich, es gibt, wie, wie gesagt, in der Wissensarbeit gibt es keine Arbeit, wo die Welt zusammenbricht, wenn man sie auf den nächsten Tag äh, verschiebt, um sie fertig zu machen. Quasi so als, als Grundidee. Es gibt keine Arbeit, die 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 davon abhängt oder die so wichtig ist. Und auf der anderen Seite eben einfach diese, diese Reflexionsebene mal zu erwischen. Arbeite ich überhaupt gut? Sind meine, passen meine Arbeitsprozesse? Kann ich oft genug Nein sagen? Kann ich äh, Dinge wirklich vorher schon abschließen und neue Projekte beginnen mit dem richtigen Kopf? Passen meine, meine Tools? Passen alle Workflows, die ich habe? Und das sind alles super unangenehme Fragen, die man sich einfach sehr, sehr schwer stellt, weil man ist natürlich in diesem in diesem äh, sehr einfach zu handhabenden Trott drinnen, wo man nie Herausforderungen hat, äh, weil man sich die ganze Zeit dann auf die Umstände so ein bisschen ausreden kann und diese, diese Beschwerden lassen sich relativ einfach von der Person weisen, weil dann sagt man ja, aber mir sind Termine reingekommen, ja, die Deadline war zu knapp, ja, da habe ich jetzt keine Zeit gehabt, weil irgendwas anderes passiert ist. Und das sind natürlich alles sehr unangenehme Dinge, aber ja, durch Herausforderungen wächst man und die muss man sich auch sehr wohl suchen oder sich deren bewusst werden, sorry, bewusst werden ist glaube ich ein besserer Begriff da.
1: Ja, ich möchte diesen Punkt nochmal ein bisschen aufgreifen, dass das nicht möglich ist und vielleicht auch ein bisschen entschärfen sogar, weil ich glaube schon, umso mehr, das mag zwar grenzwertig sein bezüglich der Wissensarbeit, aber ich glaube umso mehr Kundenkontakt du noch draußen hast und das direkte Wohlbefinden sozusagen der Firma oder des Unternehmens davon abhängt, diese Kunden glücklich zu machen und zufriedenzustellen, die vielleicht je, nach, je nachdem, was du da tust, Riesenprobleme haben aufgrund dessen, dass du das jetzt tust oder nicht tust. Da kannst du natürlich schon immer wieder mal zu, zu Aspekten kommen, die, die eine gewisse Dringlichkeit mit sich bringen.
0: Ja, das ist klar, aber selbst, selbst da trotzdem, das, das Argument gilt, was passiert, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du es sieben Stunden später machst? Also das ist, der, der Kunde wird ja nicht vom, weiß nicht, in den Weltraum geschossen, nur weil du nicht irgendwas fertig gemacht hast. Also, es ist ja, da geht es ja eher darum, wie man selber mit irgendwas umgeht. Weil wenn du dir ständig dann von, von außen quasi dir, dir deine emotionale Situation oder deine Lage aufdrücken lässt, also das, das wird dir ja dann nie enden. Und das ist für mich keine Ausrede, dass man sagt, ja, aber da gibt es die Situationen mit Kunden. Ja, okay, dann muss man vielleicht, die, da, muss man vielleicht die, die Kunden auch in eine gewisse Therapie schicken, dass sie auch verstehen, hey, wenn mal was nicht funktioniert, dann mach halt auch Feierabend und geh lieber zu deiner Familie und versuch es am nächsten Tag nochmal. Also es gibt, es gibt nichts, was wo die Welt zusammenbricht.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt schon das eine oder andere, wo es ein wenig dringlicher einfach dann wird, wo es schwierig ist. Wo ich aber eigentlich hin wollte ist, dass meistens hat man natürlich trotzdem irgendwelche Prioritäten nicht richtig, weil halt äh, nach der Eisenhower Matrix wieder mal, dann arbeitest du ständig an dringenden Dingen, aber wahrscheinlich viel zu wenig an wichtigen Dingen, die mhm. dir das einfach ermöglich ermöglichen würden, diese Probleme, die es da scheinbar gibt, in geordnete Bahnen zu bringen, sodass natürlich am Ende des Tages im Idealfall diese Probleme einfach nicht mehr auftauchen. Also hast quasi du und dein Team oder wie auch immer, hast du die Prioritäten insofern nicht richtig gesetzt, dass du scheinbar ständig Feuerwehr spielen musst und nicht einfach mal dafür schaust, dass die Hütte halt einfach nicht zum Brennen anfängt. Also ich glaube, das wäre das, was man eben daraus lernen sollte aus diesem Reflexionsprozess. Ne? Wenn du einfach jeden Tag merkst, okay, da brennt ständig der Hut, dann ist einfach die Frage, wie kommst du aus dieser Situation raus, was für Schritte musst du heute setzen oder, oder wenn du das am Abend machst, was musst du morgen für Schritte setzen, damit du aus diesen Feuerwehrspielen hinauskommst. Und ich meine, ja, ein Ball wird das natürlich gefallen, dieses Zündeln und ständig äh, Feuerwehrspielen, weil da kann man sich wichtig fühlen und, und hin und her. Hm. Aber du wirst einfach entweder deine Hausaufgaben nicht gemacht haben oder musst eben deine Hausaufgaben in der Zukunft machen, dass du aus diesem Modus herauskommst, dass überall alles brennt und das wird natürlich einiges an Denkarbeit erfordern, was sind die, die wichtigen Schritte, die ich nebenbei setzen kann, um aus diesem Modus herauszukommen, weil das ist ja natürlich auch nicht leicht. Klar, wenn dein ganzes Team unter Strom steht, weil ständig überall irgendwo neue Probleme mhm. auftauchen, auf auftreten, äh, wie auch immer, dann musst du natürlich dafür sorgen und um die richtigen Schritte setzen. Und das Wichtige ist ja da auch eigentlich immer, und das bringt uns ja wieder zur Struktur zurück, weil da passt irgendwas strukturell eben nicht, ne? wie kannst du das in die richtige Richtung lenken? Was für Schritte kannst du heute einleiten, damit du morgen da ein bisschen woanders hindriftest und nicht einfach die nächsten drei Jahre noch immer geradeaus entlang äh, in die Probleme hinein tauchst? Hm. Und auch da eben jetzt immer schon mal der Struktur, aber du hast das ähnlich äh, gebracht, äh, ein bisschen vorher, wo du gesagt hast, wie kann man in diese Struktur kommen? Und ich glaube auch da ist es sehr wichtig, einfach ein bisschen, wie wir sagen, oft den Tag überlegen oder den Tag planen, die Woche planen und da ist es glaube ich wichtig, nicht einfach sich in die Arbeit zu stürzen, sozusagen kopflos, wie man ja auch durchaus sagt, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe dieses und jenes Problem vor Augen. Hm, rennen wir gleich los oder überlegen wir mal, wie könnte ich das angehen? Was sind die wichtigen Punkte? Also ein bisschen, ich möchte argumentieren, ein bisschen das Tempo rauszunehmen, sich konkreter zu überlegen, warum, wie könnte man das eigentlich anstellen, was wäre das Wichtigste, was könnte ich vielleicht mitnehmen, der, der Quick Win, was könnte ich einfach so schneller mal mitnehmen, was sind Dinge, die wichtig sind, aber vielleicht nicht jetzt möglich sind, was sind Dinge, die unbedingt jetzt möglich sein müssen, weil sie so wichtig sind. Und dann gelingt dir das viel leichter und ich finde, und ich möchte argumentieren, das sollte man fast jeden Tag eigentlich angehen und nicht einfach sich kopflos in Arbeit verlieren.
0: Mhm. Ja, also absolut, ich meine, das geht ja wie immer in diese, auch in dieses ganze ähm, also das, das, das stoische Prinzip von, vom Journaling oder vom Tagebuch schreiben, wo es ja genau darum geht, dass man jeden, jeden Tag in der Früh seinen Tag durchplant und eben das Wichtigste an diesem Reflexionsschritt und das finde ich tatsächlich den, den englischen Begriff dazu, dieses Review halt sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie, wie man das auf Deutsch am besten rüberbringen kann, dass es für mich diesen Begriff rüberbringt, nämlich, dass man am Abend seinen Tag reviewt. Also du planst ihn in der Früh, genauso wie du es jetzt vorhin gemeint hast, dass man nicht einfach nur losläuft, sondern dass man sich erstmal äh, Gedanken macht, was habe ich heute vor? Ähm, welche Dinge sind mir heute wichtig? Wie möchte ich auftreten? Vielleicht gibt es von gestern etwas, das ich verbessern möchte und so weiter und so fort. Und dann eben das Wichtigste ist diese Review am Abend. Was ist, ist mir heute alles gelungen, was ich geplant hatte? Ähm, gibt es noch irgendwo Issues, die ich vielleicht nochmal aufgreifen muss? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Und so weiter und so fort. Also das sind ja alles quasi Dinge, die, die genau in diesem Trendling unheimlich gut gemacht werden können können. Und ich meine, wir haben ja auch darüber schon mal eine Folge gemacht, wo wir wo wir ja, versucht haben, kurz und knackig das mal zu beschreiben, worum es geht, aber ich würde fast sagen, das sind also zumindest für mich persönlich, äh, jetzt in den letzten Wochen wieder, wieder darüber nachgedacht, dass das eigentlich, ähm, eigentlich schlimm ist, dass man das erst so spät begonnen hat, muss ich ganz ehrlich für mich, für mich selber sagen, weil ich mir denke, Klar, man hat vielleicht seine, seine, seine Review-Praktiken ein bisschen informell und vor allem, ähm, wie wir gecoacht haben noch zusammen, klar, da hatten wir informelle Review-Sessions nach dem Training. Das war aber sehr spezifisch auf das Training gesehen und nicht im Kontext von den ganzen Tag, nämlich wie habe ich meinen Tag strukturiert, gab es irgendwie Kommunikationen, die besser oder schlechter funktioniert haben und so weiter und so fort. Also das, das war ja quasi auf einem sehr niedrigen, Niveau sozusagen und ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, ja wie schade das ist, dass ich das eigentlich jetzt erst seit eben 2021 so richtig betreibe, weil ich da einen großen Benefit drin sehe, auch seine eigene Entwicklung irgendwie nachvollziehen zu können und was ja da auch immer ganz interessant ist, wenn man das regelmäßig macht, ist es ja tatsächlich sehr interessant auch zurückzugehen. Und mal nachzulesen, ja, was war eigentlich vor drei Monaten? Was waren da vielleicht Issues, die, die, die ich hatte? Und dann vielleicht ein paar Wochen zurückzugehen und zu schauen, ah, okay, da gab es schon eine Entwicklung und die Dinge waren ein bisschen anders. Und wenn man das einfach regelmäßig ähm, als Praktik sich aufnimmt, dann, das, worüber wir die ganze Zeit auch sprechen, dieses, dieses Reflektieren, durch die Praxis ist diese, dieses Reflektieren viel ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Vielmehr in diesem normalen, Lebens, normalen Lebensverständnis drinnen, weil man ja sehr wohl weiß, am Abend muss ich nochmal drüber gehen über den Tag und nochmal aufschreiben, was passiert ist. Und am nächsten Tag muss ich in der Früh nochmal aufschreiben und, und neu planen. Und dadurch, dass man ja immer diese Reflexionsschleifen hat jeden Tag, hat man eine andere, einen anderen Blick auf viele Dinge, weil man alles ein bisschen reflektierter angeht, weil man sich vielleicht bei, weiß nicht, bei Kommunikationen sich denkt, naja, aber ich habe in der Früh aufgeschrieben, weiß nicht, nicht, nicht irgendwie schnippisch zu antworten, zum Beispiel. Ja, also es kann ja alles sein, ja, aber dann hat man vielleicht schon einen anderen Blickwinkel auf diverse Kommunikationen, wo man eben andere Probleme hatte oder irgendwas angemerkt hatte. Und das finde ich eine sehr schöne Sache und kann ich tatsächlich nur empfehlen auf alle Bereiche. Also das ist ja, kann man natürlich auch, auch nur auf die Arbeit gehen damit, wie wir das mit dem Shutdown-Journal gemacht haben. Und also nur quasi, um nochmal deinen Punkt irgendwie zu unterstützen, dass dieses Strukture, Strukturen schaffen ähm, halt unheimlich wichtig ist, auf einer persönlichen Ebene mal zuerst. Ja, und nicht davon auszugehen, dass da vielleicht die, die Führungskraft oder das Unternehmen selbst... Ähm, dir das dann vorgeben wird, wie du was machen solltest, sondern das beginnt halt immer bei einem selber, weil, und damit schließe ich das auch ab, dass es ja um Arbeit und Leben geht. Also du kannst deinen Tag nicht in der Früh aufstehen und dann nur an die Arbeit denken und dich am Abend wieder hinlegen und denken, ja, morgen geht es wieder in die Arbeit. Also das geht nicht. Das, macht, das ist nicht... Das ist nicht gesund, das ist nicht gut, da, da werden deine Freunde und die Familie werden damit, glaube ich, große Probleme haben, wenn das so ist. Und, und das hilft halt dabei, weil die Strukturen, die, die, die Strukturen schaffen dir eben einen Rahmen für alles, ja, nicht nur für die Arbeit, was du machen möchtest.
1: Ja, ich bin jetzt ganz baff von diesen schönen äh, Worten, das jetzt wirklich nochmal super irgendwie zusammengefasst ja, und, und äh, macht mich auch gerade irgendwie äh, quasi positiv gesehen betroffen, ja, weil, weil die, die Woche ist irgendwie, war nach dem Urlaub und, und war irgendwie ein bisschen schwer so gesehen und, und da kam es so mir immer wieder eigentlich so vor, das was du gerade beschrieben hast, in der Früh fängt die Arbeit an und am Abend legt man sich ins Bett und dann geht es wieder weiter. Ähm, also von dem her, ja, ich glaube, da kann man nur in dem... In dem Aufgehen, was du gerade erwähnt hast, also ich würde es jetzt eigentlich gern da stehen lassen, weil, weil das war wirklich nochmal genau der Punkt, um den es, glaube ich, geht und der, der so wichtig ist.
0: Ja, ich meine, das Einzige, was, was ich vielleicht noch zu diesem eben Discipline Equals Freedom Punkt dazu geben würde, weil mir ging es zum Beispiel die Woche quasi andersrum, oder nicht andersrum, aber, aber einfach nur um diesen, diesen, diesen Strukturgedanken wirklich auf alle Ebenen verständlich zu machen, für mich war quasi der, der umgekehrte Schritt so ein bisschen schwierig, weil es in der Arbeit gut, quasi gut gelaufen ist und es waren quasi auch schöne Arbeitstage, manchmal länger, manchmal kürzer, aber es war dann dieses den Arbeitstag abschließen und nach Hause kommen, war, hat sich dann wieder komplett verlaufen, weil dort wieder keine Struktur drin war und das ist beides schlecht. Und das ist nämlich genau der Punkt, der mir auch wieder durch dieses Stranding halt dann aufgefallen ist. Und am nächsten Tag, weil ich mir gedacht habe, irgendwie hatte ich lustigerweise in meiner, und Anführungsstrichen, Freizeit danach, hatte ich ein viel schlechteres Gefühl als die drei Tage davor, wo ich dann vielleicht später nach Hause gekommen bin und nur mehr sehr wenig Dinge reingebracht habe, die halt gemacht werden mussten. Und dann war der Tag vorbei. Das heißt, das zeigt ja wieder nur, dass diese Struktur halt auf, wirklich auf alles wichtig wäre, weil man überall was Positives rausholen kann, also es hätte viel mehr gebracht, dass ich weiß, wenn ich früher aus der Arbeit nach Hause kommen kann, dass ich dann nicht einfach nur schaue, dass auf einmal die Zeit vergangen ist und dass auf einmal Bettzeit ist, sondern so, das auch sinnvoll zu strukturieren, was muss ich machen, muss ich irgendwie sauber machen, Freunde anrufen, ein Buch lesen, mein Hobby nachgehen, also das sind ja genau diese Discipline with Freedom Punkte, das gibt dir quasi diese Freiheit, Dinge wirklich zu machen, die du möchtest. Wenn du diszipliniert sagst, ich bin fertig mit der Arbeit, dann mache ich zuerst den Punkt schnell fertig, dann mache ich dort etwas länger und kann dann am Abend wirklich damit abschließen. Das heißt, es bezieht sich natürlich nicht nur auf die Arbeit, sondern da geht es tatsächlich um, um jeden, um jede Facette im Leben, weil ähm, zu viel Freizeit ist auch nicht gut, haben wir ja letztens schon mal besprochen. Also das ist ja selbst das muss getaktet sein und irgendwie einen, eine Sinnhaftigkeit haben.
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Es ist einfach schön, wie, wie du diesen Reflexionsprozess einfach aufzeichnest und dass, dass, dass das viel hilft. Ich bin jetzt auch umgestiegen auf, uh, am Abend, uh, handschriftlich, weil ich mir ein mhm. schönes Buch gegönnt uh, und handschriftlich uh, da zu werken, war eigentlich sehr schön und so. Uh, ich, ich glaube, es kommt noch mehr, wenn man das glaube ich ein bisschen länger tut. Also es kann man teilweise noch ein bisschen vor wie, wie Nacherzählung und, und so diese Richtung. Aber ich glaube, da wird einfach sich noch viel mehr tun. Und ich möchte diesen Gedanken mitnehmen, äh, vielleicht auch schon in der Früh einen kleinen Absatz irgendwie drauf, draus zu machen. Äh, eben auf, bezüglich des Tages sozusagen. Und das nicht nur im Kopf eben abzuwickeln, sondern auch wirklich zu Papier zu bringen. Ich glaube, das wäre noch so ein, ein weiterer Schritt, den man da noch gehen könnte.
0: Ja, genau. Ja, sollen wir es dabei belassen?
1: Ja, ich, ich finde, das, das kann man gut dabei lassen. Ja. Also in diesem, in diesem Sinne von dir, das, das so vor sich her zu tragen, so, so offen zu sehen und, und, und diese Reflexion einfach in dieser Struktur zu halten und einfach zu schauen, wie kann man sich kurz und mittel bis langfristig darin wiederfinden. Ja. Also dieses Und, und einfach dieses, dieses Spüren für die Situation, passt das für mich oder oder passiert das einfach und das passt für mich eigentlich gar nicht und vielleicht sollte ich es deswegen ändern. Ich glaube, das, das ist das, was ich jetzt deiner letzten, diesem diesen, diesen guten Schluss sozusagen raus und mitgenommen habe.
0: Ja. ja, vielleicht noch als, als äh, besseres Wort einfach diese Prioritätensetzung sich halt mal bewusst werden, weil selbst das ist in der Freizeit, äh, oder ja sagen wir jetzt mal Freizeit, die Zeit, die man jetzt nicht mit der Arbeit verbringt, nennen wir jetzt mal ganz grob Freizeit, ähm, da ist auch die Priorisierung genauso wichtig wie bei Arbeitsschritten, womit wir quasi angefangen haben in dieser Episode, weil wieder, wenn man nicht die Priorität hat, ein Bücher lesen zu wollen, dann ist natürlich absolut klar, dass man nach der Arbeit einfach nur auf der Couch herumliegt und sich dann am Ende denkt, ja, aber... Stimmt, eigentlich hätte ich noch lesen können. Naja, richtig. Also das, das, genau das ist ja der Punkt. Das ist ja die Entwicklung, wo man hin möchte. So, also, ja, stimmt. Wäre ich disziplinierter gewesen und hätte mir das Buch geschnappt, hätte mich hingesetzt und hätte begonnen zu lesen, dann wäre ich ganz woanders gewesen. Nur irgendwas nur, zu den einen Punkt, den ich ja schon mal dazwischen gesagt habe, das sind halt sehr unangenehme Sachen, weil man sich denen einfach nicht bewusst ist, wo man wirklich Prioritäten drin hat. Also das sind einfach unangenehme Fragen, die man sich einfach nicht stellen möchte mit was ist mir tatsächlich wichtig, Familie, Freunde, Hobby wie auch immer, ja, das muss man sich wie, wie gesagt, beim fünften, sechsten Mal fragen, ist man glaube ich endlich dort dass man das machen kann, aber die ersten drei, vier werden sehr, sehr unangenehm und man wird das schnell von sich wegbringen äh, wollen mit nein, nein, das ist, ja, ja, ist schon wichtig, aber nein, nein, ist nicht, ist nicht so ist nicht so automatisch.
1: Fünfmal warum gibt es da schon? Ja, warum? absolut,
0: genau das meine ich, ja, genau genau, ja dann passt es ja. ja. Ja, sehr gut. eine gute Sache. Wunderbar. Freut mich.
1: Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.